0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine ganz spannende Folge finde ich und zwar sogar eine außergewöhnliche Folge, denn nicht nur, dass wir zwei spannende Gäste haben zum Thema Ernährung und wie sich die Ernährung in der Corona-Phase so ein bisschen verändert hat und auch die Frage, was davon bleiben könnte, was davon vielleicht auch nur temporär ist. Nein, ich habe zum ersten Mal auch einen Co-Host hier oder eine Co-Hostin, wie das wahrscheinlich äh, politisch korrekt heißt. Dazu aber gleich später mehr. Ist auf jeden Fall ganz aufregend. Äh, Auch die Co-Hostin ist schon ganz aufgeregt, glaube ich. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal wieder zu unserer Stammgästin, die wahrscheinlich nicht mehr aufgeregt ist. Ähm, Janina, ich finde es toll, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast, dir Zeit nimmst und uns ähm, erzählst, wie sich die Welt da draußen in puncto Ernährung geändert hat. Hallo Janina. Hallo. Toll, dass du wieder da bist, Janina. Ich freue mich auch. Wir sprechen heute über Ernährung in der Corona-Krise oder beziehungsweise die Veränderungen, die sich daraus ergeben haben. Und da habt ihr wieder mal eure, quasi eure Panels befragt und habt ganz interessante Trends, finde ich, herausgefunden. Wie hat sich denn die Ernährungsweise im Homeoffice verändert bei Menschen?
1: Ja, also ein bisschen aus auch meiner persönlichen Erfahrung haben wir relativ frühzeitig angefangen, unser Panel mal dahingehend zu befragen, wie sich die Ernährung eigentlich durch Corona und durch das Homeoffice verändert ähm, wir haben uns dabei spe- im Speziellen darauf konzentriert, wirklich diejenigen, die im Homeoffice arbeiten, zu fragen, ob sie sich jetzt gesünder oder ungesünder ernähren, seitdem sie eben zu Hause sind. Und da sehen wir, dass sich wirklich ein Drittel derjenigen, die im Homeoffice arbeiten, äh, angibt, sich gesünder zu ernähren. Äh, Jeder Fünfte sagt aber ungesünder. Und äh, 43 Prozent sagen, das ist genau gleich geblieben. Also man sieht da eine relativ starke Spaltung. Und deswegen haben wir uns nochmal angeschaut, wer denn jetzt eigentlich wirklich sich gesünder ernährt und wer nicht. Und haben äh, zwei ganz spannende äh, Merkmale gefunden, die darüber so ein bisschen entscheiden. Zum einen haben wir festgestellt, dass es wahrscheinlich auch eine Frage der Kapazitäten und der Belastung ist, ob man sich nun als auch noch gesünder ernährt im Homeoffice, im Lockdown und auch jetzt in den letzten Wochen. Und da stellen wir fest, dass diejenigen, die auch noch Kinder im Haushalt haben, weniger häufig angeben, sich gesünder zu ernähren. Also das sind dann keine 30 Prozent mehr. Und es ist auch eine Frage des Alters. Also wenn man die 18- bis 29-Jährigen sich anschaut und denjenigen sagt, sogar jeder Zweite, sich seit Corona gesünder zu ernähren. Wir haben uns dann mal angeschaut, was das denn konkret heißen mag, weil gesund, ungesund, das ist ja auch eine recht subjektive Einschätzung und haben mal etwas konkreter gefragt, ähm, ob man dann im Homeoffice auch mehr Zeit findet, nun ähm, regelmäßig zu kochen. Und ähm, das ist ganz interessant, weil der Anteil derjenigen, äh, die jetzt nun täglich kochen, der ist deutlich gestiegen von April an Also wo man davon ausgehen kann, dass die Menschen im Homeoffice sind bis jetzt eben in den Sommer rein. Das waren im März noch 35 Prozent, die täglich gekocht haben und das ging dann im Juli eben hoch bis fast fast 50 Prozent, also fast jeder Zweite.
0: Und sag mal, ihr befragt eure Panels ja immer anonym, ne?
1: Genau, genau. Also das sind ähm, anonyme Befragungen. Wir haben das größte Panel in Deutschland mit über einer Million registrierten und verifizierten Nutzern. Und unter denjenigen können wir eben auch äh, kleinere Panels herstellen, kleinere Segmente, wie beispielsweise Menschen, die im Homeoffice arbeiten.
0: Ich finde das so interessant. Deswegen frage ich, weil äh, ihr, ihr habt eure Leute auch gefragt, ähm, ob sie an Gewicht zugenommen haben im Homeoffice äh, oder in der, in der Corona-Zeit. Und äh, man würde jetzt erstmal denken, wenn es nicht anonym wäre, würden Leute wahrscheinlich da auch nicht so offen antworten, aber das, da haben tatsächlich auch Leute geantwortet, vielleicht möchtest du mal erzählen, was so die Ergebnisse dort waren?
1: Ja, das ist eine ganz spannende sozialwissenschaftliche Debatte, die du da anstößt. Wie viel Effekt hat das denn, wenn ich anonym bin oder okay. nicht? Aber genau, wir haben die Menschen auch gefragt, wie sich ihr Gewicht seit Corona verändert hat. Und drei von zehn geben an, dass sie zugenommen haben. Und auch hier gibt es wieder Menschen, die vielleicht ein bisschen anfälliger waren. Das sind wieder die Menschen mit Kindern im Haushalt. Es sind die Menschen im mittleren Alter zwischen 40 und 49, bei denen das dann wirklich also über ein Drittel sind. Und es sind auch stärker Frauen als Männer.
0: Mhm. Wobei natürlich, wenn es jetzt nicht anonym wäre, wäre natürlich für euch auch genial, wenn ihr so Leads generieren könntet für Freeletics oder, oder Fantastic <lacht> oder sowas. Ne? Das wäre ja jetzt genau die, genau die Zielgruppe eigentlich. Genau, ist
1: ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das machen wir tatsächlich nicht. Nein, ja. nein, nee,
0: das, das weiß ich, ja. Und sag mal, Stichwort Konsumverhalten. Habt ihr da große Unterschiede gesehen? Also, also jetzt vor allem, was vielleicht so auch den, den lokalen Aspekt angeht. Also siehst du, dass Leute mehr oder weniger in ihrer, in ihrer direkten Nachbarschaft einkaufen?
1: Ja, wir haben das ähm, auch erhoben, ähm, um auch ein bisschen nachzuvollziehen, was eigentlich von Corona bleibt. Und wir haben zum einen, haben wir die Menschen gefragt, also da jetzt wieder wirklich alle, alle Menschen, die in Deutschland leben, ob sie nach der Corona-Pandemie häufiger oder seltener in der unmittelbaren Umgebung einkaufen. Und da sehen wir gar nicht so viel Veränderung. Also wir sehen zwar, dass 15 Prozent sagen, ja, sie machen das häufiger, aber drei von vier sagen eben, da ändert sich nichts. Das wird genauso häufig sein wie vorher. Und ähm, weil wir auf dem Thema Ernährung herdenken, ähm, wir haben auch gefragt, ob man plant, eben in, in die Restaurants, in die Nachbarschaft wieder zu gehen und zwar häufiger oder weniger häufig. Ähm, und da ist die Verteilung recht ähnlich. Also 70 Prozent sagen, das machen sie genauso häufig wie eben vor der Pandemie, wenn das wieder richtig geht. Ähm, ganz interessant ist, dass aber immerhin 12 Prozent sagen, sie werden seltener in die Restaurants gehen ähm, nach der Pandemie. Also... Vielleicht bleibt ein bisschen was vom Kochen und selber machen, vielleicht auch hängen.
0: Super. Du, das war wieder sehr spannend. Janina, vielen, vielen Dank. Vielleicht nochmal zu euch. Wie kann man euch erreichen? Wer soll sich bei euch melden, wenn er vielleicht auch mal so ein Panel mit euch machen möchte?
1: Ja, also grundsätzlich darf sich natürlich jeder an uns wenden, der sich für seine Zielgruppe interessiert. Interessiert, was die eigene Zielgruppe beschäftigt, was sie planen zu tun, wo Kaufbereitschaften sind. Und das Einfachste ist dann natürlich entweder mich auf LinkedIn anzuschreiben oder einfach auf unsere Webseite zu gehen, sibay.com und sich dann da das zu suchen, was am passendsten ist.
0: Super. Du dann bis hierher erstmal vielen, vielen Dank und äh, ja, bis bald wieder. Ne? Bis bald, ich freue mich. Mal. Ich mich auch. Danke dir, ne? tschüss. Ciao. Das war also Janina Mütze von CIVI äh, in altgewohnter Manier. Und äh, ich kann euch nur empfehlen, euch mit Civi noch nochmal ein bisschen auseinanderzusetzen, denn es ist wirklich ein, ein super spannendes Unternehmen und äh, vielleicht ist da auch für euch der ein oder andere Anknüpfungspunkt äh, vorhanden. Wir kommen zu unseren Ernährungs-Startups äh, und da haben wir zwei spannende Gäste. Zum einen ist die äh, Verena Huberts da, ähm, das ist... Äh, ein Interview, das quasi vor ihrem Paukenschlag aufgenommen wurde. Verena Hubertz ist ja bei Kitchen Stories eine der beiden Gründerinnen. Äh, Kitchen Stories ist ja ein, ein äh, Apple-Liebling, wenn man so möchte. Tim Cook hat das Unternehmen auch schon besucht und Verena Huberts ist wie gesagt eine der beiden Gründerinnen. Hat aber jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass sie äh, in die Politik wechseln möchte. Und der Podcast die ist, ich glaube, zwei Tage, bevor sie diese Bombe hat platzen lassen, aufgenommen worden. Von daher hat sie darüber noch nicht gesprochen. Ist ein bisschen schade auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite vielleicht auch umso spannender nochmal, weil wir uns eben nur über Kitchen Stories unterhalten haben und eben nicht über den Werdegang, der jetzt vielleicht noch vor ihr liegt. Doch bevor wir dazu kommen, ja, ich habe meine liebe Kollegin Kira eingeladen, die einfach Lust hatte, mal eine Podcast-Folge zu moderieren. Kira ist eigentlich ansonsten hinter den Kulissen tätig aber war ganz mutig, hat gesagt, raus aus der Komfortzone und hat gesagt, äh, ich probiere das mal und äh, umso mehr freue ich mich, dass du da bist. Hallo Kira.
2: Hallo Jan, ich freue mich, dass ich das mal übernehmen darf. Möchtest
0: du dich vielleicht im allerersten Schritt mal unseren Hörern vorstellen?
2: Genau, ich bin Kira, ich helfe Jan bei der ähm, Audio Production des Podcasts, ich koordiniere die Gäste und...
0: Ja, und hattest jetzt Lust, einfach mal ein Interview zu führen. Finde ich eine tolle Einstellung, tolles Mindset, also super.
2: Genau, und das ist genau richtig erzählt, dass ich mal aus der Comfortzone ähm, heraustreten möchte, weil ein bisschen aufgeregt ist man ja schon am Anfang.
0: Also aufgeregt sein musst du nicht, äh, schief gehen kann auch nichts. Ich finde es toll, dass du das machst, Und dann ist die Bühne jetzt deine, du und Markus Schneider von Hello Fresh Go.
2: Genau, vielen Dank, Jan. Okay, dann haben wir ähm, Markus Schneider von Hello Fresh Go zu Gast. Hallo
3: Markus. Hallo, ich grüße dich.
2: Ich grüße dich auch. Möchtest du uns ein bisschen was ähm, zu deiner Person und zu HelloFresh Go erzählen?
3: Gerne. Also ich bin Markus, ich bin CEO und einer der Geschäftsführer der HelloFresh Go und HelloFresh Go macht äh, Mitarbeiter zur am Arbeitsplatz, egal ob im Office oder jetzt auch in, natürlich auch im Homeoffice, das zugeschnitten ist auf eine junge Zielgruppe, das ist zugeschnitten auf eine Zielgruppe, die flexibel sein möchte, die das Essen nicht als Last empfindet, sondern als Lust empfindet und bestehende Essenslösungen das im Moment nicht abbilden. Und das war auch genau der Hintergrund, wie die HelloFresh Go entstanden ist. Die HelloFresh Go ist als Teil der HelloFresh SE, also der Meal-Kids, entstanden im Bereich der Innovation. Wir sind mittlerweile seit über einem Jahr absolut unabhängig von HelloFresh und verbreiten quasi unsere Lösungen an unterschiedliche Unternehmen in ganz Deutschland. Zu meinem Hintergrund, ich bin zu HelloFresh Go vor zwei Jahren ungefähr gekommen, mit einem Hintergrund in äh, der Unternehmensberatung, wo ich natürlich das Problem der Essensversorgung am Arbeitsplatz äh, kannte und kenne und leider auch viel zu sehr das Essen am Arbeitsplatz in Frust ausgeartet ist. Deshalb bin ich zu HelloFresh Go gekommen und äh, die HelloFresh Go jetzt entsprechend in Deutschland bekannter zu machen, die Lösung auch zu noch mehr Unternehmen, zu bringen, damit natürlich auch die Unternehmen für ihre Mitarbeiter nicht nur äh, die Essenversorgung sicherstellen können, sondern gerade in den heutigen Zeiten ne, dann Essen oder Benefits vor Ort dann natürlich auch einen Teil der Mitarbeitermotivation darstellen und natürlich auch einen Teil der Mitarbeiterretention darstellen.
2: Alles klar. Toll. Möchtest du uns ein bisschen was über euer Geschäftsmodell erzählen? Was äh, für Referenzkunden, nee, was für Kunden ihr habt? Weil als Referenzkunden sind ja auf der Webseite Startups angegeben. Und ein bisschen was dazu erzählen, wie das alles preislich ähm, gesehen ist, ob der Mitarbeiter selbst zahlen muss oder das Unternehmen, genau, und was für Kunden ihr mit euren Produkten anspricht, eher Startups oder eher größere Unternehmen.
3: Also wir sind ein klassisches B2B2C-Geschäft. Das heißt, wir sprechen natürlich mit den Unternehmen, ob sie ihren Mitarbeitern was anbieten wollen, ob sie den Mitarbeitern einen Benefit anbieten wollen im Bereich der Essensversorgung. Oft ist es auch so, dass es Verpflichtungen gibt für die Unternehmen, dass die den Mitarbeitern eine Essensversorgung zur Verfügung stellen. Das heißt, die ersten Ansprechpartner sind für uns auf Unternehmensseite und das sind klassischerweise viele Ansprechpartner, die aus dem HR, People Development, Employer Branding kommen. Natürlich geht es auch in Richtung Facility Management, Food and Beverage Managers sind quasi immer so unsere Kernansprechpartner, die sich mit uns dann entsprechend unterhalten, ob HelloFresh Go die richtige Lösung für das Unternehmen ist. Der B2C-Teil ist dann ganz klassisch, dass der Mitarbeiter äh, dann die Produkte, wenn wir über unseren Kühlschrank sprechen, sich die Produkte am Kühlschrank entsprechend holt und dann direkt bezahlt. Die Brücke zwischen den beiden ist, was es steuerlich in Deutschland attraktiv macht, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiteressen auch bezuschussen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass der Arbeitgeber eben dann auch nicht nur den Kühlschrank zur Verfügung stellt, sondern auch das entsprechend auch bezuschusst und somit für den Mitarbeiter natürlich erheblich günstiger macht. Wenn wir jetzt über die Zielgruppen sprechen, was du gerade eben angesprochen hast, wir haben Kunden vom Mittelständler ab 100 Mitarbeitern, bis zu den Großkonzernen, die auch zum Teil im DAX notiert sind. Also es ist äh, einfach eine Lösung für alle Unternehmensgrößen. Wenn wir, ich sag noch mal, wenn wir über unseren Kühlschrank sprechen, weil natürlich überall da, wo es Mitarbeiter gibt, überall da, wo Mitarbeiter dann auch äh, im, am Arbeitsplatz oder in der Nähe des Arbeitsplatzes dann auch Hunger verspüren, ist HelloFresco eine Lösung. Und äh, die Ausführungen bisher waren über unseren Kühlschrank und über unser Kernprodukt bezogen. Wenn wir jetzt natürlich auf unser neues Produkt schauen, die, wie wir es nennen, die Homeoffice und die Office-Boxen, also quasi HelloFresh Go in a Box, das dann, dann entsprechend ins Büro oder ins Homeoffice geht, da ist natürlich die Zielgruppe noch viel weiter. Also wenn wir über die, unsere Homeoffice-Solution sprechen, dann sprechen wir de facto jedes Unternehmen in Deutschland an, das Mitarbeiter im Homeoffice hat, das einen Beitrag eben zur Essensversorgung auch am Heimarbeitsplatz leisten möchte, das die Motivation hochhalten möchte, auch quasi über Distanz in Unternehmen, das zum Beispiel Events dezentral organisieren möchte. Dafür sind wir die Lösung, die einfach aus unserer Vision heraus auch kurzfristig geboren wurde. Weil unsere Vision de facto äh, ganz simpel ist. Wir wollen gutes, gesundes Essen an jedem Arbeitsplatz zu jeder Zeit ermöglichen. Und da hatten wir natürlich durch Corona zu Beginn ein bisschen Schwierigkeiten, das aufrechtzuerhalten. Aber innerhalb von äh, sechs Wochen haben wir dann unser neues Produkt entwickelt, damit wir auch wirklich zu unserer Vision widerstehen können und entsprechend dann natürlich auch die Mitarbeiter im Homeoffice besorgen können.
2: Toll, das klingt nach einer tollen Idee. Auf Corona komme ich später nochmal in den Detail zu sprechen. Möchtest du uns noch kurz erzählen, wie man eure Kühlschränke bestellen kann oder wie man diese Boxen bestellen kann? Gibt es da einen bestimmten Bestellprozess auf eurer Webseite?
3: Also, unser Kernprozess läuft noch über unser Sales Team. Einfach hellofreshgo.de eingeben und mit unseren Kontaktrednern. Dann äh, meldet sich jemand aus dem Sales-Team, bespricht quasi den Bedarf, bespricht auch die äh, das Unternehmens-Setup, wo passt das quasi rein, wie passt es auch zum Beispiel zu anderen Benefits, die, die das Unternehmen den Mitarbeitern schon zur Verfügung stellt. Äh, und dann finden wir eine Lösung und dann innerhalb von zwei, drei Wochen, wenn wir uns quasi dann äh, einigen und äh, den Vertrag unterschrieben haben, können wir auch relativ schnell dann eben starten. Ähnlicher Prozess ist bei den äh, bei den Boxen bei unseren äh, Corona Produkt, sage ich mal, erfordert ein bisschen mehr Beratung, weil natürlich der Corona und die Homeoffice Situation auch eine, eine ganz spezielle Situation ist. Deshalb investieren wir da ganz viel Zeit, auch wo wir aus dem Erfahrungsschatz von unseren äh, vielen Unternehmenskunden natürlich auch Best Practices sehen, die wir natürlich auch gerne mit unseren Kunden oder neuen Kunden teilen, damit äh, die Unternehmen das natürlich auch in der schwierigen Situation bestmöglich abbilden. Also, wie gesagt, einfach uns kontaktieren, dann kommt, sich, äh, kommt jemand aus dem Sales-Team, äh, aus dem Vertriebsteam äh, auf sich, auf das Unternehmen zu und dann finden wir immer eine Lösung, die für das Unternehmen ganz spezifisch passt.
2: Klasse. Jetzt habe ich gelesen, dass HelloFresh auch in anderen Ländern ähm, vertreten ist. Wie sieht das bei HelloFresh Go aus? Gibt es euch auch außerhalb von Deutschland? Aktuell noch nicht. Alles klar. Gut, dann lasst uns doch ein bisschen über Corona sprechen. Wie habt ihr in zwei, drei Sätzen die Corona-Krise miterlebt als Unternehmen?
3: Der März war dramatisch, wie es überall in Deutschland war, wie es bei allen Unternehmen war. Es war eine sehr, sehr kurzfristige Veränderung, was absolut verständlich war. Aber die Zeit war auf der einen Seite dramatisch, auf der anderen Seite von hoher Innovation getrieben. Deshalb am Ende des Tages ist es eine spannende Zeit, die uns alle, glaube ich, viel zu lernen weiß.
2: Mhm. Jetzt, sagt, äh, jetzt hast du ja auch gesagt, dass die HelloFresh-Go-Boxen ähm, fürs Homeoffice extra aus der Corona-Krise heraus erstanden sind. Gibt es noch ähm, spannende Best Practices, die ihr aus der Krise gelernt habt?
3: Agil und offen zu bleiben. Äh, gerade, weil ich, was ich meinte, also die Boxen sind quasi aus unserer Vision heraus entstanden. Wenn wir quasi so einen, wie nennt wir intern, unseren North Star, unseren Nordstern quasi haben. Und jedes Unternehmen, das den Nordstern hat, sollte sich gerade in der Situation einer Krise darauf berufen. Weil das ist der Kern des Unternehmens, das ist gerade heute heutzutage auch bei vielen Mitarbeitern, so der der Purpose, den viele Mitarbeiter natürlich auch tiefergehend im Arbeitsplatz sehen. Und wenn man sich darauf beruft und halt quasi den als, als Denkanstoß auch in Krisensituationen nutzt, war auf die HelloFresh Go betrachtet das absolut genau das Richtige. Wir haben uns dementsprechend äh, als Unternehmen verpflichtet, schon vor zwei Jahren, schon vor längerer Zeit, und jetzt quasi in der Krise das nochmal auszupacken, sich hinzusetzen, wie müssen wir uns ändern, wie können wir quasi unsere Vision auch in solchen Zeiten aufrechterhalten. Kann ich jedem äh, Unternehmenslenker, Unternehmensführer ans Herzen legen, weil dann auch die Motivation im Unternehmen super hoch ist bei uns. Es hat quasi die Motivation, es hat die Hütte in Anführungszeichen so richtig gebrannt, weil einfach die Mitarbeiter so glücklich waren, dass wir durch die Rückbeziehung auf unsere Vision einfach kreativ wurden, innovativ wurden etc.
2: Mhm. Habt ihr denn irgendwelche Störungen in den äh, Produktionsketten miterlebt oder wie war das mit euren Mitarbeitern, da der Rest ja meistens ins Homeoffice gehen musste?
3: Ähm bei uns gab es ehrlicherweise keine keine Störungen. Wir haben auch während der gesamten Krise seit März, wir haben den Betrieb aufrechterhalten. Alle unsere Kunden, die im Büro waren, die die Mitarbeiter nicht nach Hause geschickt haben, wurden ohne Lieferunterbrechung beliefert. Das heißt, wir hatten das vorher natürlich mit einer sehr dezentralen Struktur, die wir auch hatten in den einzelnen Städten zwischen der hier in Berlin, dem Headquarter, aber auch zwischen unseren Suppliern, war das ehrlicherweise keine Problematik. Genauso, wenn wir auf Hygieneregeln sprechen als Lebensmittelunternehmen, haben wir natürlich auch schon vor der Krise die höchsten äh, Hygienestandards bei uns in der Supply Chain, aber auch bei uns intern natürlich schon äh, befolgt. Deshalb war die Veränderung durch Corona auf unseres Unternehmen und auf unsere Supply Chain ehrlicherweise nicht merkbar und auch für unsere Kunden nicht merkbar in dem Service, den wir bieten.
2: Mhm. Konntet ihr denn irgendeine Veränderung in der Ernährungsweise ähm, miterleben während Corona?
3: Ehrlicherweise auch nicht, ähm, quasi wenn wir über ähm, Präferenzen im Hinblick auf zum Beispiel vegane, vegetarische Ernährung schauen, haben wir gar nichts bemerkt. Was wir natürlich ganz stark gesehen haben, ist, äh, als die Mitarbeiter wieder ins Büro zurückkamen und es gab einen HelloFresh-Kühlschrank vor Ort für die Essensversorgung, wie halt wirklich als die hygienischste und die sicherste Möglichkeit der Essensversorgung im Office-Umfeld angesehen wurde. Beim Supermarkt waren Schlangen, man musste Maske tragen. Es war oft quasi auch noch mit Einschränkungen bei der Öffnungszeit verbunden. Kantinen waren geschlossen, weil nicht rentabel oder weil Hygienekonzepte halt relativ lange mit der Umsetzung gedauert haben, etc. etc. Also wir sahen quasi von den Mitarbeitern, die zurückkamen, gerade wenn wir Richtung Mai und Juni schauen, erheblich höhere Nachfrage bei unseren Kühlschränken, weil wir einfach als wirklich hygienischste und sicherste Möglichkeit der Essensversorgung in solchen schwierigen Zeiten angesehen wurden.
2: Sehr schön. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass ihr als klarer Krisengewinner aus der Krise hervorgeht. Vielleicht kannst du uns einen Ausblick geben, wo ihr euch in zwei Jahren
4: seht?
3: In zwei Jahren es, es ist eine spannende Zeit. Es bleibt auch noch eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir vernehmen von immer mehr Unternehmen, dass sie die Mitarbeiter großflächig äh, im Homeoffice belasten wollen, belassen können. Da sehen wir irgendwie eine Novartis, das sehen wir eine Siemens, das sehen wir eine Allianz, die halt das ganz viel stärker quasi Richtung Homeoffice verlagern was vor der Krise in dem Ausmaß noch nicht erkennbar war. Also die langfristigen, what is the back to normal, was ist quasi der neue Normalzustand, langfristig ist für alle Marktteilnehmer noch nicht abzusehen. Wenn wir auf uns spezifisch natürlich gucken, für die nächsten zwei Jahre werden wir weiterhin die Situation haben, dass die hygienischen Bedingungen und Voraussetzungen, die in Unternehmen geschaffen werden müssen, auch im Bereich Essensversorgung sehr hoch sein werden. Und wir natürlich da als HelloFresh Go jetzt während Corona, während der Hochphase von Corona das schon unter Beweis gestellt haben dass das eine sehr, sehr gute Option ist, werden natürlich dann entsprechend uns wahrscheinlich auch äh, noch stärker noch stärker ausbreiten, weil gerade dann auch Kantinen dann zum Teil unrentabel laufen, je mehr Mitarbeiter im Homeoffice sind, die Infrastruktur natürlich immer noch aufrechterhalten werden muss, das heißt ich sehe auf die nächsten zwei Jahre eine Veränderung der Betriebsessensversorgung hin zu äh, hygienischen, flexiblen äh, Solutions, für, äh, Lösungen, die wahrscheinlich von der Kantine sich wegbewegen und eher eine Versorgung über Hello Fresh Go oder ähnliche Produkte äh, stärker werden.
2: Okay. Klasse, Markus. Dann am Ende noch die Frage, ob ihr noch Mitarbeiter sucht und auf welchem Wege man sich bei euch melden kann? Äh,
3: natürlich suchen wir weiter Mitarbeiter. Als wachsende Startup sind wir über, über gute Mitarbeiter natürlich sehr froh. Genauso wie, wie jedes andere Unternehmen, nehme ich mal an. Ähm, und äh, ganz einfach äh, bei uns über die Website melden oder gerne auch bei mir direkt. Ich bin zu finden auf LinkedIn, auf Xing, die üblichen Verdächtigen gerne einfach äh, direkt bei mir kurz melden und dann freuen wir uns darauf, dass wir äh, einen ersten direkten Austausch haben, was HelloFresh Go zu bieten hat, äh, sowohl als Unternehmen bei uns intern als natürlich auch im Sinne für die Essensversorgung am Arbeitsplatz. Weil persönlich ehrlicherweise von, äh, von unserer Vision her und was die HelloFresh Go äh, erreichen soll langfristig, sehe ich die HelloFresh Go als wichtiger an als eine reine Essensversorgung. Sondern Essen ist für mich ein Lebensgefühl. Die Essensstile und Diäten und Präferenzen, die man im privaten Bereich einfach schon äh, eben leben kann, sind oft am Arbeitsplatz nicht möglich, das zu leben, weil die Strukturen viel zu rigide sind. Und wir sehen uns als HelloFresh Go eben als genau die Lösung, die sowohl eine hygienische Essensversorgung sicherstellt, als auch eine Essensversorgung, die genau die Präferenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im im Unternehmen trifft.
2: Klasse, Markus. Dann bedanke ich mich, dass du da warst und dass du uns einen Einblick geben konntest.
3: Ja, ganz herzlichen Dank dir.
2: Vielen Dank.
0: Das war Markus Schneider von HelloFresh Go und äh, ja, Kira, wie war es denn?
2: Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es gibt auf jeden Fall noch Sachen, die man verbessern kann. Aber genau, es ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, wenn man sonst immer nur bei dem Podcast von außen mithilft und jetzt ist man auf jeden Fall auch mal im Dialog mit dabei.
0: Perfekt, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, Kira, oder?
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Alles klar, vielen Dank und äh, ciao. Das war also Kira von Startup Insider und äh, im Dialog mit Markus Schneider von HelloFresh Go. Wir kommen zu Verena Huberts von Kitchen Stories und ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, in den vergangenen Wochen ist durch die Presse gegangen, dass äh, Verena sich leider von Kitchen Stories verabschieden wird. Das ist bedauerlich. Berlin verliert also zunächst mal eine tolle Gründerin, die auch wirklich sehr erfolgreich war. Ein toller Exit an Bosch gelungen vor einigen Jahren. Aber wie gesagt, darüber sprechen wir eigentlich gar nicht, weil uns das, beziehungsweise ihr schon, aber mir nicht nicht bekannt war, als wir gesprochen haben. Deswegen sprechen wir nur über Kitchen Stories und über die Veränderungen im Foodmarkt. Und ja, das ist nicht minder spannend, glaube ich. Von daher ganz toll, dass du da bist, Verena. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen können. Herzlich willkommen im Podcast.
4: Ja, danke schön für die Einladung, Jan.
0: Na klar. Du, Verena, möchtest du dich und Kitchen Stories mal vorstellen für die wenigen, wahrscheinlich Leute, die euch noch nicht kennen?
4: Gerne. Also ich bin Verena, einer der beiden Gründerinnen von Kitchen Stories. Wir sind ein Startup mittlerweile schon sieben Jahre alt und unser Motto ist Anyone can cook und wir wollen jeden zum Kochen bringen. Das machen wir mit einer App, mit Videos, Schrittbildern. Aber nicht mehr nur das, weil mittlerweile sind wir überall da verfügbar, wo man Inhalte und Rezepte finden kann. Also von Amazon Alexa bis hin zu Apple Watch, äh, bis auch jetzt eine Webseite auf allen möglichen Touchpoints verfügbar.
0: Das ist ja spannend. Kannst du diese Kanäle mal, die Bedeutung der Kanäle mal für euch mal so vielleicht mal einordnen oder klustern? Ähm, Also jetzt App ist klar, ist wahrscheinlich nach wie vor der Hauptkanal, aber so ein Amazon Alexa und so, sind die wirklich schon ähm, quasi einsatzfähig für euch oder ist das noch so ein bisschen Zukunftsmusik?
4: Definitiv äh, schon ein großer Einsatz, äh, den wir bei Alexa sehen, weil wir sehen natürlich die Küche der Zukunft in einer Form, dass Sprache, äh, der Handy-Screen vielleicht auch nicht mehr benutzt wird. Also Voice ist halt ein riesengroßes Thema und da ist Alexa natürlich der Vorreiter und da freuen wir uns auch, dass wir einer der Launchpartner sein durften. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, als der ohne Show live ging, also wirklich nur die die Box damals noch. Und da gucken wir uns natürlich ganz, ganz besonders an, wo auch die Entwicklung hingeht, also auch ein Thema wie... Ähm, AR ist natürlich äh, auch super spannend und wir wollen eben zwei Dinge zusammenbringen bei Kitchen Stories. Das eine ist die die Tech-Seite, also äh, Technologie und auf der anderen Seite Content, weil wir glauben eben, es findet ja so eine Übertechnologisierung der Küche statt, also der Backofen per äh, WLAN äh, verbunden mit der App, aber so richtig der Use Case. Den wollen wir halt bauen. Also, dass jetzt nicht Technologie unser Leben komplizierter macht, sondern eben auch einfacher. Und da, glaube ich, ist richtig viel Bewegung auch in der Zukunft im Markt drin.
0: Mhm. Euch ist ja das gelungen, was viele, wovon viele Gründer träumen oder Gründerinnen, nämlich ihr wurdet übernommen, habt einen Exit geschafft. Bosch Siemens Haushaltsgeräte, Hausgeräte, ne, ist das gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und wenn ich richtig einordne, arbeiten die ja so, sag mal, teilweise zumindest an so einer Smart Kitchen Zukunft eigentlich. Wie, wie sehr seid ihr da involviert in die Entwicklung?
4: Genau, also seit 2017 ist Bosch Siemens Hausgeräte unser strategischer Mehrheitsgesellschafter und wir finden eben, dass wir zwei Dinge ganz gut zusammenbringen. Also BSH arbeitet mit den Multimarken, die ja auch im Konzern vorhanden sind, also von Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, aber auch Thermador in den USA, arbeiten die eben an einer sogenannten Hardware-Plus-Strategie. Also wie können die Geräte so vernetzt, aber auch mit Services für den Endkonsumenten versehen werden, dass äh, eben auch noch mal mehr dieser digitalen Kochjourney abgebildet werden kann. Also von Inspiration, was habe ich im Kühlschrank, bis hin zu was kann ich kochen. Und wir als Kitchen Stories schlagen eben die Brücke, indem wir die Rezepte zur Verfügung stellen, aber eben auch die Software. Also wir sind eben zum Konsumenten, dass die Plattform und Die Zeiten sind auch vorbei, indem man auf einer Markenseite sich jetzt komplett inspiriert, sondern man ist eben auf einer Plattform, die man gerne nutzt, wie Kitchen Stories. Und da haben wir eben schöne Cases, wie wir die verschiedenen Produkte von der BSH eben auch integrieren können. Und da sind wir mit Hochdruck dran, das auch immer weiter zusammenzuführen.
0: Und kannst du mal vielleicht mal so für jeden, der irgendwann davon träumt, wie gesagt, mal einen Exit zu machen, mal vielleicht einordnen, so ein strategischer Partner Vor- und Nachteile, also natürlich kannst du jetzt, also die Nachteile wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so im Detail äh, äh, erklären möchten, aber ist das so, dass man dann quasi geformt wird, wird man so ein bisschen anders aufgegleist, muss man sich der Strategie des Partners beugen oder seid ihr noch relativ unabhängig?
4: Das Schöne ist, dass wir relativ autark agieren, weil es gibt ja zwei Ansätze, entweder man integriert, also Man wird dann irgendwo im Konzern aufgesogen und hat sich dann so zu verhalten, wie das die Konzernstrategie vorsieht. Oder man darf eben autark operieren und wir sind eben in in diesem autarken Setup, weil die BSH eben auch den Wert erkannt hat an Kitchen Stories und sagt, sie selbst sind halt jetzt nicht die Software- und die digitalen Plattformspezialisten. Das kann halt eben Kitchen Stories und die BSH ist auch keine content Produktion hat auch keine große Content-Produktionsexpertise. Und da gehen wir eben sehr strategisch vor mit unserem Business Intelligence Team, mit unseren Köchen, mit den Fotografen und bringen das eben zusammen. Also wir ergänzen uns gut, aber kannibalisieren uns jetzt auch nicht oder drücken uns jetzt nicht gegenseitig in so eine Strategie mit rein. Und dadurch, dass auch München und Berlin ein paar Kilometer auseinander liegen, mhm. haben wir auch eine äh, ganz natürliche geografische äh, Distanz auch zwischen uns. Und was für uns auf jeden Fall der Vorteil ist an einem Strategen, also Mengting und ich, wir haben uns eben 2017 die Frage gestellt, wo geht hier denn eigentlich die Reise hin mit Kitchen Stories? Wir haben gesehen, die Welt des Kochens ist in Bewegung, wir sehen E-Commerce nimmt zu, auch im Foodbereich, Wir sehen das ganze Thema Personalisierung, wie ernähre ich mich eigentlich in der Zukunft? Also unheimlich viele Player wollen in diesen Markt rein. Jetzt glauben wir aber dran und sehen es ja auch, dass wir nicht morgen oder übermorgen komplett anders kochen werden. Das bedeutet, dass es eben auch ein Marathon ist und ein langsamer Wandel, den wir hier auch mit sinnvoller Technologie begleiten wollen. Und wenn man sich jetzt wieder überlegt, wie Venture Capital funktioniert, wir hatten ja vorher auch den einen oder anderen VC mit drin. Man sagt ja immer so schön, nach der Runde ist vor der Runde. Also so eine typische VC-Runde hält anderthalb Jahre. Das heißt, man ist gerade fertig, dann muss man ein halbes Jahr arbeiten, Ergebnisse zeigen, wieder Pitch Deck zusammenbauen und man ist halt eigentlich immer nur am Hinterherlaufen. Und gerade dieser Hockeystick ähm, ist eben im Kochen jetzt nicht das prädestinierteste Geschäftsmodell dafür. Von daher haben wir eben einen Partner gesucht, der auch langfristig äh, der die Langfristigkeit des Businessmodells eben auch mit uns sieht und das gemeinsam auch begleiten will und in dem Kontext hat das halt eben perfekt gepasst mit der BSH. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, Berlin und München sind so schön weit auseinander, aber ich hätte jetzt fast erwartet, dass dann eben relativ häufig auch, ich weiß nicht, Mitarbeiter von BSH bei euch sind, um einfach auch, ich weiß nicht, in Startup-Luft zu schnuppern, um sich inspirieren zu lassen. Ihr habt ja auch relativ schnell dann, glaube ich, ein neues Büro bezogen mit 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 Showküchen und so weiter. Also wie eng seid ihr denn tatsächlich und vielleicht auch noch, wie eng seid ihr an den Entscheidern, die dann hinterher helfen, so eine Strategie von so einem äh, doch recht großen, ich glaube 13-Milliarden-Konzern oder so ähm, mhm. äh, äh, zu, zu steuern?
3: Ja,
4: also äh, in der Tat haben wir explizite, ich will jetzt nicht sagen Chinese Walls, aber wir haben äh, schon dezidierte Ansprechpartner, das sind genau zwei in der Zahl, die unsere Hauptkontaktpunkte sind bei der BSH und die sind auch sehr hoch angehangen. Also das ist wirklich C-Level dann auch mit dabei. Und die ähm, transportieren dann eben auch die Themen von der BSH zu uns und umgedreht auch herum. Aber wir haben ja auch die Sondersituation, dass wir ja auch mit vielen Marken eine Kundenbeziehung haben im Konzern. Das heißt, wir kooperieren natürlich auch mit dem Bosch-Team oder dem Siemens-Team und haben damit natürlich dann auch nochmal so eine Win-Win-Situation, indem wir auch den Marken dabei helfen können, die Kitchen Stories, Community und Audience zu erreichen. Und deswegen unterteilen wir da eigentlich sehr zwischen den Commercial und den strategischen Themen. Und auf der Strategieseite wird eben genau das versucht zu verhindern, was man bei vielen Startups so mitkriegt dass man auf einmal zu so einer Art Besucherzoo wird, für jeden, der mal irgendwann ein Startup sehen wollte. Und das äh, hat bei uns jetzt nicht äh, einen Last gefunden, dieser Effekt.
0: Genau, das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass man dann eben vielleicht eigentlich sogar von der Arbeit abgehalten wird. Ähm, Nee, nee. Und sag mal, ihr habt Ende letzten Jahres, habt ihr ein, ich weiß nicht, Zusatzgeschäftsmodell oder Geschäftsbereich eröffnet, Stories Plus. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, wie der, wie der läuft, aber vielleicht kannst du uns mal generell durchführen, wie ihr Geld verdient. Also, weil du hast das Thema Geschäftsmodell schon angesprochen. Wie, wie verdient jemand, der Rezepte produziert, Geld?
4: Genau, also im Endeffekt sind wir gerade auch in einer Geschäftsmodelltransformation, weil wir sind gestartet rein B2B mit Product Placements, also unsere ersten 100 Videos im Ferienhaus in Brandenburg, als wir gebootstrapped haben, da gab es schon Product Placement Partner dabei. Und das haben wir weiter ausgebaut zu einem Bereich, den wir dann Branded Entertainment genannt haben. Bedeutet, neben diesem so vielen Stay-on kann man auch eine Kampagne buchen, wo wir Story, Rezepte, Datenanalysen dahinter fahren. Dann haben wir aber festgestellt, dass uns viele Kunden auch anfangen und sagen, hey Verena Mengting, das, was ihr da gerade macht bei uns in der Kampagne, können wir nicht eure Knowledge auch nochmal weitergehend nutzen? Also in Form von einer Content Produktion, die jetzt nicht unbedingt auf Kitchen Stories Live gehen muss oder auch ein Content Playbook für Pinterest. Und dann haben wir gesagt, macht das schon auch Sinn, unsere strategischen Partner auch allumfassender an der Stelle betreuen zu können und haben dann eben das Ganze so ein bisschen ähm, unter einem neuen Dach äh, beheimatet und das nennen wir Stories Plus. Also Stories Plus ist im Endeffekt unser B2B-Dienstleister und Vehikel, mit dem wir alle Kooperationen im Endeffekt äh, dann auch umsetzen können. Aber die Transformation, die ich anfangs genannt habe, bedeutet, dass wir hin von dem Geschäftsmodell, was derzeit sehr werbe- und sehr contentbasiert ist, zu einem skalierbaren Geschäftsmodell wandeln wollen und das bedeutet, wir ähm, haben jetzt zum Beispiel im Juni unser erstes B2C-Feature gelauncht. Also Nutzer können jetzt für eine Zusatzfunktion in Form eines Abo-Modells jetzt auch bei Kitchen Stories mitmachen. Das heißt Kochbuch Plus, wo man äh, eine Aggregator-Funktion nutzen kann, alle Rezepte an einem Platz. Genauso haben wir unsere API für die B2B-Kunden, also eine Content-Schnittstelle. Also wir überlegen uns permanent, wie das, was wir als Potenzial da haben, neben der manuellen Content-Produktion, wo wir natürlich immer noch weiterhin sehr gut und sehr hochwertig sind, aber das auch nochmal auf skalierbarere Stränge eben auch umzumünzen, um auch da ja, das Produkt vollends zu nutzen, weil wir sagen, man hat eine gute Company auch gebaut, wenn der Nutzer einen richtigen Mehrwert drin sieht und auch bereit ist, B2C-seitig Geld für auszugeben. Und das ist eben jetzt der große nächste Schritt.
0: Wollte ich fragen, das ist quasi also ist ein kostenpflichtiger Zusatzservice, den ihr dann gelauncht habt, ja? Genau, genau. Weil das ist ja die riesen, weiß nicht Fragestellung noch im Content-Produktionsbereich, wie man mit, mit gutem Content selbst oder selbst mit exzellenten Content, wie man da ausreichend Geld verdienen kann. Aber da seid ihr auf einem guten Weg, meinst du?
4: Richtig, richtig. Also wir haben ja mittlerweile auch ein Team von 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir könnten auch, das war ja auch damals für uns die Frage: Ziehen wir Kitchen Stories profitabel? was wir auch hätten machen können aus dem Content Business, oder wollen wir aber die Plattform richtig groß machen, das Businessmodell skalierbar und auch ähm, ja einfach noch mal viel größer denken. Und deswegen haben wir uns halt auch eben für den zweiteren Weg entschieden. Weil wenn ich immer nur einen neuen Techie einstellen kann, wenn ich äh, neue Kampagnen verkaufe, dann ist das halt zu langsam für den ja dann doch nicht so langsamen Markt.
0: Und jetzt wollen wir ein bisschen über Corona noch sprechen. Und da habe ich gelesen, dass ihr relativ gut durch die Krise durchgekommen seid. ist also erstmal wirklich großartig. Magst du uns mal so vielleicht mal rückblickend erzählen, was was ist so hängen geblieben bei dir bei der Krise?
4: Ja, also für mich persönlich war es auch der beste Kochkurs, weil als dann Anfang März es hieß, ja, jetzt wird es auch in Deutschland so, dass wir über Lockdown oder Soft-Lockdown sprechen, ging es natürlich auch für uns erstmal ins Homeoffice. Und wir haben natürlich auf der Nutzerseite einen riesengroßen Effekt gesehen. Also wie mir ging es auch den anderen äh, da draußen. Also man die Restaurants hatten zu, das Leben hat sich auch für manche Menschen entschleunigt. Man muss natürlich auch sagen, ohne Kinder war man da jetzt auch in einer sehr privilegierten Situation. Also ich habe sehr viel gekocht. Die Kitchen Stories Nutzer haben sehr viel gekocht. Wir haben eine Million Monthly Active hinzugewonnen auf unserer Plattform. Und wir haben im Endeffekt zwei Effekte gesehen. Auf der einen Seite natürlich das, was äh, überall auf Insta und Co. gepostet wurde. Also es wurde gebacken wie verrückt, äh, von Bananenbrot bis Brot, alles mal ausprobiert. Dann aber als ähm, Gegenentwicklung sehr viel gesünder gekocht als sonst. Also wir hatten über 60 Prozent gesündere Gerichtsanfragen als sonst und die Leute haben ja viel, viel gekocht, viel gebacken und das war eine sehr interessante Entwicklung während der Zeit für uns im Geschäftsmodell auf, auf jeden Fall.
0: Mhm, ja, jetzt hast du im Prinzip meine nächste Frage schon vorweggenommen, ne? denn ich hätte jetzt tatsächlich wissen wollen, wie stark sich das geändert hat, denn Deutschland steht ja auch so ein bisschen im Ruf, dass man hier eigentlich für Lebensmittel gar nicht so viel ausgeben möchte. Ne? Hast du das Gefühl, dass das ändert sich gerade? Also seht ihr diesen Trend auch nachhaltig oder war das so ein Aufflammen und ist auch demnächst wieder verpufft?
4: Wir sehen definitiv auch, dass die Suchanfragen regionaler und saisonaler werden. Also man hat sich dann tatsächlich auch noch mal mehr damit beschäftigt wo kommt hier eigentlich gerade mein Essen her und wer ist auch dafür verantwortlich? Also wenn man sich noch an die Spargel-Diskussion erinnert ähm, und natürlich da auch unser unser Wirtschaftssystem sehr von auch teilweise ungesunden ähm, Zusammenhängen äh, abhängt. Also da haben wir schon gesehen, dass sich die Nutzer auch mit den Hintergründen viel stärker beschäftigt haben und parallel haben wir jetzt auch im zweiten Quartal, unsere Food for Future-Reihe live geschaltet, wo wir uns auch dem Thema mal gewidmet haben, wo kommt mein Essen eigentlich her, wie viel CO2 ist damit verbunden und da geht die Community eben auch sehr stark drauf ein und will sich auch immer tiefer jetzt auch mit den Themen beschäftigen.
0: Und seht ihr, das, seht ihr da irgendwie Altersunterschiede? Also ähm, sind da jüngere Leute äh, sensibler oder empfänglicher dafür als ältere oder umgekehrt oder wie ist das?
4: Also jetzt konkrete Altersunterschiede haben wir jetzt nicht beobachtet. Wir sehen natürlich, dass die Kanäle auch unterschiedlich genutzt werden. Also auf einem Instagram ist unser Durchschnittsnutzer natürlich ein bisschen jünger als jetzt auf einem Facebook oder vielleicht auch bei uns in der App. Von daher war natürlich schon auf Instagram dann insbesondere viel Engagement auch um die ganzen Stories zu dem Thema drumherum. Aber dass man jetzt sagt, die Älteren, die interessiert sind, die Jüngeren nicht, das haben wir jetzt auch nicht beobachtet.
0: Mhm. Und ihr seid ja international auch total breit aufgestellt. Ihr habt eine Riesenreichweite. Ne? Und siehst du da irgendwie, ich weiß nicht, ähnliche Effekte? Oder, oder ist das, weiß nicht, sind die Leute da noch im Lockdown gerade und, und hängen noch, noch ziemlich hinterher? Oder wie, also hast, habt ihr da Einblicke?
4: Ja, also bei uns hat auch natürlich der Lockdown in den anderen Ländern äh, zu Zuwächsen geführt. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben uns jetzt seit, äh, ja, kürzerer Zeit oder die letzten, letzte, letztes Jahr haben wir uns angefangen, auch mehr auf den auf die Dachregion zu fokussieren, weil wir eben gesagt haben, SEO und all das, was auch die organische Suche befeuert, das kann man eben auch ganz gut aus einem Land heraus erstmal pushen, bevor man, am Anfang sind wir so vorgegangen, am besten direkt die ganze Welt und haben äh, zwölf Sprachen immer simultan bespielt. Und dann haben wir aber gesagt, es macht nicht so viel Sinn. Wir gucken uns jetzt mal an, welche Länder ähm, am besten funktionieren. Und unser Fokus ist jetzt klar auf Dach ähm, in Kombination mit, aber nochmal Englisch und Chinesisch als Sekundärsprachen. Mhm.
0: Ja, es ist total interessant, finde ich. Und sag mal, wenn ihr so nah dran seid in den ganzen, an den ganzen, weiß nicht, aktiven Kochprozessen Koch, äh, zu Hause und aus der, an der Auswahl der, der ganzen Rezepte und Lebensmittel. Könnt ihr dann nicht eigentlich auch tolle Appelle richten an die Politik oder auch an die, also ist das fast ein gesellschaftlicher Auftrag? Du hast ja gerade eben ein bisschen schon erzählt mit euren, wie nennt es, Food for Future, glaube Food ich.
4: Food ne? for Future, genau. Ja,
0: also das ist ja so, vielleicht so ein bisschen so eine, so eine Tendenz schon, ne? Da, denn man möchte ja eigentlich, glaube ich, dass die, dass die Gesellschaft tatsächlich sich viel mehr dann noch mit, mit, den, mit den Lebensmitteln, mit dem, mit dem, was auf den Teller kommt, irgendwie auseinandersetzt, oder?
4: Definitiv. Also wir wollen auch als Marke und als Editorial Voice, also mit mit unserer Community auch gewisse Themen ansprechen und auf die Agenda packen. Die Frage, die wir aber uns äh, auch immer intern stellen und die wir auch noch nicht komplett final gelöst haben, ist, wie, wie weit wollen wir uns eigentlich aus dem Fenster lehnen? Weil wir als Kitchen Stories, wir sehen uns schon als Plattform die jetzt nicht dogmatisch in eine oder die andere Richtung die Nutzer drängt oder sie versucht zu leiten. Wir wollen halt eben mal Augen öffnen und auch dem Nutzer Informationen zur Verfügung stellen. Wir wollen ihm jetzt nicht sagen, hey, bitte nur noch einmal die Woche Fleisch. Also das muss jeder für sich entscheiden. Genauso sind wir auch nicht vegan oder äh, Paleo oder irgendwie eine andere äh, Ernährungsform und wollen hier eben auch, ja, den Alltag äh, der Menschen mit positiven Beispielen begleiten, ohne ihn dogmatisch in eine Ecke zu packen.
0: Und möchtest du mal für die Leute, die jetzt quasi inspiriert werden, auch mehr zu kochen, äh, vielleicht mal so ein, zwei Tipps abgeben, welche Küchengeräte man unbedingt haben sollte, damit man irgendwie, also das können gerne welche von Bosch Siemens sein, aber es können auch andere sein, äh, welche du empfehlen würdest?
4: Ja, also was natürlich äh, in jede gute Küche gehört, ist mal so ein Stabmixer, äh, der vielleicht auch noch so ein kleines äh, Gefäß dabei hat, wo man äh, auch tolle Pestos, Pasten und Sonstiges mitmachen kann. Also das hat sich bei mir sehr bewährt. Und was ich jetzt sehr empfehlen kann, ist der äh, Bosch Cooket. Das ist jetzt ein neues Gerät äh, von Bosch, was äh, jetzt auch im Sommer ähm, vorgestellt wurde. Und zwar ist das... Die Antwort auf den Thermomix in Besser, da kann man nämlich auch mit Schneiden bis zu 200 Grad anbraten und rösten. Und da haben wir auch exklusiv Rezepte für entwickelt und der kommt richtig gut an bei der Community. Und wer noch überlegt, sich so eine allumfassende Küchenhilfe zu kaufen, dem kann ich den Bosch Cookit sehr empfehlen.
0: Und dann vielleicht im Anschluss daran jetzt nochmal eine Rezeptempfehlung. Was hast du denn entdeckt in der Corona-Zeit, was man unbedingt mal nachkochen sollte auf eurer Plattform?
4: Ja, bei mir waren es in der Tat so ganz viele Linsengerichte und äh, Curries. Also ich habe irgendwie mit dem Wok ganz viel rumexperimentiert und äh, mit Zutaten, die man auch ganz gut, man kann, man hat es ja dann auch bei sich so ein bisschen selbst beobachtet, direkt mal rote Linsen und Co. eingekauft und dann da einfach auch mal äh, große Töpfe zusammengekocht und dann eingefroren und äh, das sind jetzt so für mich ganz gute Prep-and-Cook-Rezepte gewesen in dieser Zeit.
0: Mhm. Du, und dann hatte ich in einem Interview, ich glaube auf Gründerszene mit euch gelesen, dass ähm, ihr Tools, ähm, da, da hast du Tools erwähnt in der Corona-Phase, die kannte ich gar nicht. Und das eine war äh, Google Jamboard und das andere war Metro Retro, glaube ich. Äh, kannst du ganz kurz nochmal erklären, wofür ihr die benutzt habt und für wen die geeignet sind?
4: Also Google Jamboard ist eine tolle Möglichkeit für Brainstorming, was digital stattfinden muss. Also wenn man äh, alle normalerweise in einem Raum sitzt mit Post-its, dann ist das eben eine sehr tolle Möglichkeit. Und äh, Metro-Retro ist eben nochmal angepasst auf die Bedürfnisse, die man an eine Retrospektive hat. Also da kann man auch nochmal ganz gut im Voraus ein paar Dinge klastern und sich auch überlegen. Äh, bei Retros wird ja Milestones äh, gut gelaufen, schlecht gelaufen, verschiedene Strukturen eben auch äh, umgesetzt. Und das hat unser Tech-Team benutzt. Da muss ich ehrlich gestehen, ich habe das Tool gar nicht selbst ausprobiert, aber das Tech-Team schwört drauf, von daher gerne mal selbst ausprobieren.
0: Und dann vielleicht letzte Frage noch, so der, der Ausblick, also wenn wir uns jetzt in einem Jahr widersprechen würden, was ist denn bis dahin alles passiert bei euch, was hat sich denn bis dahin alles geändert?
4: B2C hat dann eine signifikante Rolle in unserem Businessmodell angenommen. Wir haben die Community weiter gestärkt. Seit letztem Jahr kann man ja auch Rezepte hochladen als Kitchen Stories-Nutzer. Und das war auch eine sehr schöne Sache jetzt während der äh, Corona-Zeit insbesondere, weil viele Leute auch ihre Rezepte dann bei uns eingestellt haben. Und da wünschen wir uns natürlich noch, dass ganz, ganz viele Rezeptideen hinzukommen. Und dann wollen wir natürlich auch mit unseren Partnern neue Wege gehen. Wer gerade zum Beispiel äh, mal auf unsere Webseite klickt, sieht, dass wir oben Nutella mit Sommerrezepten sehr prominent im Header äh, positioniert haben. Ist jetzt Web, Desktop, äh, eine Integration. Und das sind einfach ganz neue Wege auch nochmal das Branded Advertising, Branded Entertainment und da bin ich auch ganz gespannt, in welche Richtung wir da auch nochmal das B2B-Angebot äh, ja, erweitern, um eben den Marken schöne Möglichkeiten zu geben, mit unserer Community auch zu interagieren, fernab von so einer einfachen Story die auch nicht schlecht ist, aber die man auch immer anders denken kann.
0: Ja, ich Vielleicht nochmal die anschließende Frage. Diese ganzen, ich weiß nicht, Foodies auf Instagram, die da viel posten oder auch es gibt ja unglaublich viele Food Blogger oder es gibt auch sowas wie Chefkoch und so weiter, aber nehmen wir mal so den, den eher fast aus dem Hobbybereich kommende. Sind das für euch eher Partner oder sind das fast Konkurrenten?
4: Nein, das sind Partner. Also wir wollen eigentlich eine Plattform sein, die die nächste Martha Stewart oder den nächsten Jamie Oliver hervorbringt. Deswegen, jeder ist herzlich willkommen, ob groß oder klein, mit seinen Rezepten auf Kitchen Stories und er kann seine Community mitbringen. Er kann eine eigene Community auf Kitchen Stories aufbauen und deswegen sehen wir das nicht als
0: Konkurrenz. Super. Also wer wer Rezepte äh, in petto hat und bei euch irgendwie die Plattform nutzen soll, der soll einfach wahrscheinlich sich einfach nur anmelden. Aber wahrscheinlich, ich hatte gelesen, ihr sucht auch noch Leute, ne?
4: Genau, also wir sind natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit stark gewachsen. Wir haben auch neue Kooperationspartner gewonnen in dieser Zeit, weil wenn jeder kocht, kann man da natürlich auch sehr gut die Nutzer erreichen mit äh, Integrationen. Und deswegen suchen wir gerade Redakteure, wir suchen Projektmanager, wir suchen aber auch Techies, also im Bereich Android und auch Web. Also da gerne melden und äh, wir freuen uns.
0: Und das sind Leute aus Berlin oder seid ihr da mittlerweile so remote, dass ihr sagt, äh, egal wo die sitzen?
4: Ja, so remote sind wir leider noch nicht. Also wir haben jetzt festgestellt, remote funktioniert ganz gut, aber ab und zu sich sehen ist doch auch nochmal schön, mhm. auch fürs Teamfeeling und das äh, ja, der Zusammenhalt. Und deswegen äh, wäre es schon schön, wenn also ist schon Grundvoraussetzung noch bei uns, dass man zumindest
0: ab und zu mal da sein könnte. Perfekt. Du Verena, war ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ähm, und äh, ja, auch schöne Grüße an Mengting. Ne? Ähm, alles Gute und bis bald hoffentlich.
4: Ja, danke dir auch und euch ebenso alles Gute. Ciao. Oh!
0: Ja, und das war Verena Huberts von Kitchen Stories äh, oder noch Kitchen Stories, denn sie wechselt ja, wie gesagt, zur SPD, versucht über den Wahlkreis Trier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Bundestagsmandat zu bekommen und äh, wird dann hoffentlich demnächst dafür sorgen, dass im Bundestag ein bisschen mehr... Ja, Gründergeist, Startupgeist oder Digitalkompetenz vorhanden ist. Und ähm, ja, ich muss mit ihr nochmal telefonieren. Vielleicht können wir sie ja sogar ein bisschen auf dem Weg begleiten, denn das wäre natürlich total spannend, weil sie ja eben auch so ein Role Model ist für vielleicht weitere ähm, Gründerinnen und Gründer, die versuchen möchten, ja so ein bisschen was in Deutschland zu bewegen, abseits der Möglichkeiten, die man als Startup eben so hat. Bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns am Freitag wieder, dann mit dem Thema Einzelhandel. Das knüpft im Prinzip nahtlos an. Und äh, ja, ich kann jetzt schon mal vielleicht anteasern. Ich habe mich unterhalten mit jemandem, der im Nebensatz äh, hat fallen lassen, dass er wahrscheinlich äh, der Co-Gründer des größten Fintechs in Europa ist. Äh, Und äh, ja, da war ich ganz perplex, habe das also gar nicht so gesehen. Und von daher... Freut euch auf einen spannenden Austausch mit... Ja, ich verrate es einfach noch nicht. Wir hören uns am Freitag. Bis dahin, alles Gute und eine schöne Woche. Ciao.